0: Hola, buen día, con todos, con todas Esta es la semana número 14, el curso de comunicación social Estudios Generales Letras Estamos llegando ya al final del ciclo, esta es en la penúltima semana Y para hoy quiero hablar de fotografía, ¿no? Eh, voy a utilizar algunas ideas de Foncuberta, ¿no? eh, que están recogidas en el libro La Caja de Pandora, que se los compartí por Paideia. Y más que de, del producto digamos, fotográfico, quiero hablar de la práctica fotográfica. ¿no? En tanto da cuenta de también digamos, una revolución tecnológica, digital, ¿no? y cómo está impactado precisamente en la manera como producimos y consumimos imágenes, ¿no? Sobre todo pensando en que vivimos en un mundo hiperpoblado de imágenes, ¿no? Donde nuevamente producimos constantemente y consumimos constantemente fotografías. Lo primero tiene que ver, digamos, una primera idea, ¿no? Tiene que ver con el carácter representacional de la, de la foto. ¿no? La foto, todo lo que incluye a la foto, es un, es, digamos, un simulacro, ¿no? es un artificio. ¿no? Desde lo tecnológico hasta lo que representa. ¿no? En lo tecnológico, por ejemplo, supone digamos, muchas cuestiones eh, técnicas. ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, la velocidad de obturación, ¿no? El tiempo de exposición, el tipo de lente que, que utilizamos, ¿no? Todo eso está dando cuenta de una artificiosidad, ¿no? el, el tipo de lente es interesante, ¿no? O sea, hay lentes que permiten captar cosas que nuestro ojo humano no capta, ¿no? Entonces, no sé si hay más eh, eh, verificación de su carácter simbólico o artificioso ¿no? de la fotografía que eso, ¿no? en cómo está mediado por, digamos, la tecnología, ¿no? que aspira a mirar el mundo como incluso nos, nuestros ojos no lo miran. ¿no? Esa es una primera idea. ¿no? Una segunda idea tiene que ver ya con lo representado, es decir, con nosotros, ¿no? Con nosotros y, digamos, también con nuestro mundo, ¿no? Pero sobre todo con nosotros, ¿no? Esto lo dice Roland Barthes, ¿no? Roland Barthes dice, cuando aparece una foto todo cambia repentinamente, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? En, no sé, están en una reunión familiar, en una fiesta, en, en un evento, y de pronto alguien dice, una foto, ¿no? De pronto todo el mundo cambia, ¿no? Uno se arregla el, la camisa, otro se va al baño a... a Apeinarse, ¿no? Otro ensayo, una sonrisa, otro una postura, ¿no? Y es como que finalmente lo que estamos haciendo son... Eh, es, estamos performando, vemos, ¿no? Estamos construyéndonos un, 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 un personaje, ¿no? Porque claro, la idea de foto, el concepto de foto aparece y nosotros de pronto cambiamos, ¿no? Esto lo dice muy bien Roland Barthes, ¿no? Este, Roland Barthes dice, aparece una foto y me fabrico instantáneamente, ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? En cómo solo el concepto de fotografía, ni siquiera el hecho de que ya tomen la foto, ¿no? Cómo el concepto de fotografía nos invita a construirnos, ¿no? eh, Constantemente en otra persona o en todo caso, más que en otra persona, en pensar eh, simbólicamente nuestra imagen, ¿no? Entonces, nuestro peinado, nuestra camisa, nuestra postura, nuestra mirada, está dando cuenta, se está convirtiendo en un símbolo, símbolo frente a otros. O a veces frente a nosotros, ¿no? Como, no sé, pensemos en un selfie, ¿no? Eso por un lado. En tercer lugar, una tercera idea, ¿no? Tiene que ver con la revolución, digamos, tecnológica, ¿no? Que también ha afectado a todo, ¿no? Y... y y, y obviamente al mundo de la fotografía, ¿no? Eh, voy a ponerles un ejemplo. Cuando aparece la Polaroid, ¿no? Y, y su uso se masifica, sobre todo en los 80, ¿no? Eh, la fotografía entra, en, digamos, en, 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 en cuestionamiento ¿no? Porque la Polaroid, no sé si alguien conoce la Polaroid, a diferencia de la foto como se pensaba antes, ¿no? Y elimina los procesos intermediarios. Esto le suena un poco seguramente a la revolución digital, ¿no? Pero incluso antes de que llegue Internet, ya había un dispositivo como la Polaroid que eliminaba, digamos, los procesos intermedios, ¿no? Antes, si tú querías, digamos, tomar una foto, o si querías tener una foto, tenías que comprar una cámara. No solo tenías que comprar una cámara, tenías que comprar un rollo fotográfico, tenías que insertar el rollo fotográfico en tu cámara, tenías un límite de tomas, ¿no? Eran 36, ¿no? Eh, y después de, de, de tomar las fotos tenías que sacar el rollo, tenías que llevarlo a un centro revelado, tenías que esperar unos días, tenías que recogerlo, y después de, de pronto ya tenías tu, tu, tu objeto, digamos, fotográfico. ¿no? Si se dan cuenta, había como que muchos procesos, muchos, muchas paradas en, el, en, en la fotografía, digamos, para obtener digamos, el producto fotográfico. ¿no? La Polaroid lo que te permite, o lo que te promete, eso es interesante, es eliminar, digamos, los intermediarios a partir de disminuir el tiempo, entre tiempo de toma y tiempo de revelado. Eso, que parece una cuestión que solo ataña al tiempo, impacta a todo nivel, pero a todo nivel. Esto lo dice, digamos, Foncuberta, por ejemplo, ¿no? Dice, la foto, a partir de la Polaroid, ¿no? pasa de una lógica de diversión familiar ¿no? y se convierte en una cuestión más personal de lo privado ¿no? lo representado, y esto quizá pueden te, puede explicar eh, las selfies, ¿no? como antes la foto sobre todo servía para retratar eventos sociales, matrimonios, bautizos, cumpleaños fiestas, eventos, etcétera, que tenían que ver con la comunidad de lo social, y cómo a partir de manejar, digamos, todos los procesos el proceso de producción pero también de rele, revelado y distribución hace que la foto empiece a mirar quizá a lo personal a lo más privado ¿no? ya no involucra a mucha gente ¿no? es eso que es un cambio tecnológico que impacta en, 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 en la lógica fotográfica es algo que de pronto con internet digamos, se, se expande totalmente ¿no? eh, en la Polaroid Aún estaba la idea de imprimir, digamos, la, el papel fotográfico, ¿no? Cuando llega eh, este, la foto digital, ya ni siquiera esa idea está presente, ¿no? Eso también es central. Habría que pensar entonces eh, eh, en eso, en, en cómo eh, la eliminación de los intermediarios, ¿no? cambia la narrativa propia ¿no? de, de o, lo, lo que contamos en, en, la, en, en, digamos, en la narrativa fotográfica, ¿no? cómo los relatos digamos, más subjetivos se imponen a los relatos digamos, más comunales, sin, sin dejarlo, ¿no? la fotografía sigue siendo importante para los eventos familiares, sociales, comunales, pero también se empieza a haber una indagación digamos, de la propia subjetividad. ¿no? Esto nuevamente a partir de una revolución tecnológica. Una cuarta idea tiene que ver con que esta digitalización de la fotografía también ha permitido masificarla, ¿no? O sea, no solo ha permitido que nosotros podamos hablar desde una narrativa del yo, sino también ha permitido masificarla y hacerla mucho más este, barata y, 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 y generalizada, ¿no? Ahora todos somos en realidad potenciales productores fotográficos, ¿no? Ahora, como dice Foncuberta, tomar una foto es una acción tan natural como rascarse la oreja, ¿no? Y claro, la pregunta que surge a partir de eso es, ¿por qué en este mundo entonces en el que todo está fotografiado, en el que todos podemos ser fotógrafos, seguimos tomando fotos por montones? Y ahí las respuestas quizá sean lo, lo, lo más interesante, ¿no? Quizá necesitamos confirmar la realidad, dice Foncuberta, ¿no? Dice, voy a citarlo, acostumbrados a hacer fotografías de acontecimientos a los que hemos asistido viajes, encuentros con los amigos, cuantas más fotografías tienes, más vida y más divertido resulta ser, ¿no? Nos encontramos entonces ante la necesidad de confirmar la realidad y dilatar la experiencia, ¿no? Esto ya un autor como Guy Debord decía, ¿no? Hemos pasado, ¿no? No solo del del ser al tener, sino del tener al parecer, ¿no? Y entonces, claro, nuevamente, en esta dimensión artificiosa, ¿no?, simbólica, la fotografía ya no está apelando a cuestiones, digamos, mucho, a, a las mismas cuestiones que apelaba, digamos, en, en sus inicios, sino está dando cuenta de una realidad, está confirmándola, está verificándola, está permitiendo que tú, no solo digas que te fuiste de viaje o que conociste a tal persona, sino está verificando, digamos, tu relato, ¿no? Eso, eh, para Foncuberta, también es, un, digamos, una nueva dimensión de la fotografía, ¿no? Esto es un ejemplo, quizás sirva para, para esto, ¿no? Los conciertos, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes o por qué creen que todos, digamos, o, o la gran mayoría quiere grabar, ¿no? Y no quiere vivir la realidad, ¿no? Entonces sacas tu celular y grabas todo el concierto y te pasas todo el concierto grabando, ¿no? Y claro, pi piensen por qué lo hacen, ¿no? Para ustedes, para algún consumo, digamos, eh, personal o para confirmar frente a otros que han estado en ese espacio, ¿no? Esa es un, una, quizá una posible respuesta en relación a cómo la fotografía, este, o, o cómo la fotografía ha cambiado en cuanto a objetivos, ¿no? Y obviamente eh, la revolución tecnológica y digital ha hecho que haya eh, existan algunas pérdidas, ¿no? Eh, por ejemplo, dice Funcuberta la sorpresa de la imagen latente, ¿no? Era casi una, una revelación mágica el hecho de, de, de estar en, en un espacio revelado y que la imagen aparezca, ¿no? Casi como, como eso se ha perdido, ¿no? Ahora la imagen es rápidamente... Eh, eh, digamos obtenida a partir de la, de la tecnología digital ¿no? se ha perdido un poco también dice la unicidad de la experiencia ¿no? antes una foto era era, un, era una toma menos ¿no? entonces no sé voy a poner un ejemplo cuando me fui de viaje de promoción al Cusco tenía dos rollos de 36 eh, tomas entonces tenía en realidad solo 72 imágenes entonces eh, tenía que guardar algunas para cuando esté en Machu Picchu ¿no? Eh, y no podía tomar muchas fotos, ¿no? Ahora, con el celular, es como que puedo tomar las la fotos que, que quiero, ¿no? No, ¿no? no estoy pensando en eso, eso también se ha perdido. La, la materialidad también se ha perdido, ¿no? Antes la fotografía, digamos, existía en tanto materialidad, en tanto, digamos, se configuraba en un álbum, ¿no? Su valor documental ¿no? también se ha perdido y su, la confianza en lo original. ¿no? Ahora, digamos, con toda la tecnología este, de, de, digamos, disponible para, para variar las fotografías, para cambiarlas, para de alguna manera intervenirlas, también incluso la confiabilidad digamos, de, la, de la foto se ha perdido. ¿no? Eh, y, y esta es una digamos, idea final con la que quisiera eh, concluir ¿no? en, en, en pensar en digamos si hemos perdido tantas cosas ¿no? en relación a la fotografía como se, se, se pensaba digamos, desde sus inicios qué es lo que hemos ganado ¿no? voy a decir un par, un par de cosas pero digamos, esta discusión debería debería, debería continuar ¿no? en clase o en relación a a, a, a lo que podamos discutir el, hoy día, lunes o, o el miércoles. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, qué es, qué es lo que, que se ha ganado, ¿no? a, además de lo que se ha perdido? Voy a mencionar, como les digo, dos, dos eh, características. La primera es la ubicuidad. ¿no? Es decir, eh, aparentemente la fotografía puede dar cuenta de todos los espacios posibles. ¿no? Está presente en todos los espacios posibles y puede confirmar la realidad a partir de este, justamente la creación y la producción de, este, de, de estas imágenes. ¿no? Esto por ejemplo el periodismo y, el, y el, digamos, la comunicación audiovisual lo tienen muy presente. ¿no? Eh, y lo otro tiene que ver con una suerte, de y esto ya lo hemos dicho, eh, lo, lo he adelantado, con una suerte de, de codificación mucho más rápida. De las imágenes. ¿no? Eh, pensemos en un mundo sobrepoblado de imágenes en las que consumimos constantemente imágenes, ¿cómo decodificamos estas imágenes? ¿no? ¿Cómo las leemos? ¿no? Y claro, lo que sucede ahora es que las leemos mucho más rápido. ¿no? Y entonces hay elementos, y esto digamos, Facebook lo, lo, lo está haciendo cada vez mejor ¿no? a partir de la inteligencia artificial: ¿no? leer imágenes. Más rápido, habría que pensar en cómo esta lectura ¿no? tan rápida, tan, este, tan instantánea de las imágenes está, afecta, está afectando o está cambiando también nuestro, propia, nuestro propio consumo, ¿no? nuestra propia dinámica de consumo, ¿no? que es una dinámica mucho más efímera, mucho más rápida, menos reflexiva, poco crítica. Entonces es como que las imágenes aparecen una tras otra y ya no importa si aparece, digamos, un, un atardecer en la playa, un día de vacaciones, un muerto ensangrentado, un niño, digamos, eh, eh, en un accidente, ¿no? De pronto hay un equiparamiento de las imágenes, ¿no? En tanto. Digamos, hay una sobreproducción de estas imágenes ¿no? y claro las vemos como un continuo ¿no? y ya no nos detenemos a pensar en que efectivamente o evidentemente una puesta de sol un día de playa no es distinto a digamos cientos de muertos eh, regados o a partir de un atentado terrorista o etcétera, etcétera. ¿no? De pronto, en un mundo en donde aparecen muchas imágenes, donde hay una sobreproducción y un sobreconsumo de imágenes, el impacto que nosotros o el impacto que tienen sobre nuestra mirada también se hace evidente. ¿no? Esta es una idea, digamos, sugerente y les pediría eh, seguir dándole, dándole vueltas eh, al hablar de fotografía. Seguramente vamos a seguir discutiendo sobre esto el, el, el miércoles eh, y seguramente ahora también, pero nuevamente, piensen. O sea, hemos la, la fotografía ha perdido muchas cosas. ¿no? ¿Qué es lo que ha ganado? ¿no? ¿O cuáles son las características de, de la fotografía en la actualidad? ¿no? Les propongo dos. ¿no? Una suerte de ubicuidad ¿no? que tiene que ver con la idea de cartografiar, digamos, fotográficamente todo el mundo. Esto lo, lo sabe bien Google Street View, ¿no? Y por otro lado, cómo esto impacta en nuestra reflexión a partir del consumo de estas imágenes. Cómo hay un equiparamiento, una homogenización, ¿no? En relación a eh, nuestra propia mirada crítica y reflexiva de estas imágenes, ¿no? Eso eh, es todo por hoy, nos vemos en, en un rato, nos vemos y escuchamos en un rato y les deseo que tengan un buen día. Chao, chao, chao.